0: Hi, I'm Alex. 欢迎收听硅谷育儿少数派。Oh yeah! Hello, 大家好，这里是硅谷育儿少数派，我是 Lina
1: 。Hello， 大家好，我是一子
0: 。哎，一子，你前段时间回国了是吗？
1: 对，然后我前段时间回国去探亲，同时呢也为我的博士研究做一次数据的收集。这次呢有幸去了中国的一些学校，然后给我感觉就是人那边的学生都好乖呀、啊，就非常非常的有礼貌。然后因为我在美国十几年了嘛、嗯，当我一下子回到高中的校园的时候，这感觉就是真的非常的不一样。
0: 嗯，那个不一样是不是体现在刚才说到这个“乖”这个词哈？因为我们从、嗯从小到大所听到最多的一个老师或者是家长对于孩子表扬的一个词，就是他好乖呀。对,对,不对、嗯，然后就是好像你要成为一个好学生，首先其中的一个标准是你要乖，你要,礼貌你要有礼貌。对、嗯，然后呢，这个其实也是我个人的一个来美国之后的算是 culture shock 吧。嗯，那我刚来的时候呢，会发现说，哎，为什么好像这边的一些教室里面的啊、呃、教学的文化呀、一些氛围呀，跟我们小小时候，或者说跟国内的这种主体的文化是不一样的。就比如说，我会看到在我们家小孩的这些教室的设置上面，是他给到小孩一个非常充分自由，就是自我探索的空间。他没有好像特别多的条条框框，也没有说你今天来上学了，你好，你见到老师就一定要说老师好，或者是必须跟老师打招呼。因为有的小孩他可能没有准备好，或者他比较害羞，他就可能见到老师什么话也不说。但是呢，好像在这边他就不是个事儿。然后呃，我的儿子呢？他上小学，我就去他的学校呢做 volunteer。然后呢，我就跟一个另外的一个家长爸爸，我们一起就是帮小孩就是有去上了一个这样的课程。那个爸爸他之前也是在 NASA 曾经工作过，然后他就设计了一个给小朋友们近距离去学习火箭制造一些这样的知识。然后那个爸爸呢，他的祖籍是印度，他是从印度来的移民，他就跟我分享了他的一个 culture shock， 其实跟我是比较有共鸣的。他就说：“哎呀，这边的教。”教室啊，跟我们在印度那边真的很不一样啊！我们那边都还是呃是一个讲台，老师站在讲台上，学生在讲台下，所有的这个桌椅是面朝老师的，大家是以老师为中心，主要是学生听老师讲。如果老师没有点你发言，那你也不会有发言的机会，对吧？但是在我们小朋友的学校里面，首先第一，他的这个教室的设计就不是以讲台为中心，他把桌椅呢都摆成像一个圆形。的这种圆桌式的，然后小朋友呢，他是这种。可以自由走动，你会发现可能在课堂里面哈，就是那个氛围特别的自由。孩子他有时候可能听你说说说到一个什么点的时候，他有他自己的想法，他就会自己表达出来，然后就是自由的发言。呃，他们有时候是会举手，但是呢，他不会是特别不敢于去表达自己的一些想法。就包括这个爸爸还说到说这些孩子啊，就是他们就直接叫我大名，呵呵没有，<笑>就是他们不会叫老师、呃、什么 Mr 什么什么。什么？就是他不会叫老师的姓，他也不会说陈老师、张老师，对吧？然后他们都是直接叫老师的名字，然后就像就像朋友一样的。然后包括我跟呃学校里的老师去聊，然后老师们说他们很喜欢这种文化，他们喜欢学生们就直接叫他的名字，然后把他当朋友。所以你就会发现，好像说怎么在这个教室里面哈，这些美国的孩子们就是从表面上看起来，用我们中国的这种传统的眼光来看，你觉得他们。他们特别的自由散漫<笑>，就是做没做相，对吧？做没做相，站没站相，然后也不会说好像做的还必须是笔笔直的哈，然后手一定要放在桌子下面什么之类的。他们真的就是随意，他有时候就是可能都躺在地上听老师讲课这种的。呃，像我之前去到我们当地的这个 community college 里面去上课，也是有同感。然后你就会发现很多的学生，他可以在课堂里面吃东西。然后你如果需要上厕所，你就站起来走出去，直接走了
1: 就行了。对对
0: 对。<笑>然后记得我第一天去上我的那个课，我就发现怎么教室里面有几个同学，然后有一个女生，她就从头到尾她一直在吃棒棒糖。然后另外还有一个运动员的一个男生、嗯，然后他就是课上到一半，他就从包里拿出来一个三明治，然后就开始大口大口的吃起来。
1: 然后你就会发现，
0: 跟我们小时候的这种课堂纪律就是差别非常大，所以这个是我们想今天就是特别探讨的一个话题，就是说美国的学生、美国的孩子们是不是特别没礼貌、嗯？这是一个。意思你怎么看？
1: 对，然后我觉得这个特别有意思。呃，没礼貌这个词在中文的语境里面或多或少有一个评价的成分在里面，对吧？就比如说，没礼貌好像就是一个比较负面的评价。我也觉得刚刚。在听 Lina 你分享这个案例的时候，我也在想，就是说，哎，是不是我们感觉到的那种文化上的冲击，其实是我们在不同的价值观和评判体系里面发现，怎么它跟我们一个约定俗成的文化和价值是完全不一样的，对吧？或者说，是不是只有有礼貌或者说有序，它才能够得到一些？学习上的成就啊之类的，但是我觉得今天我更想探讨的是，我们不要把它一分为二的看，对吧？而是说，到底在这些行为。和举止背后，他有没有一些有意思的、可能之前没有想到过的一些观点？包括有没有一些比较更深的底层的逻辑、嗯？就是从我们的日常观察当中，可以跟大家分享一下
0: 。对，其实我们如果用我们自己的中国的或者是东方式的眼光去看待这些美国的学生，你会觉得他是没礼貌。但是我们是想要去探讨说，在这些行为的背后，那么他所反映出来的是一种怎样？样的文化背景，以及他们对于教育、对于学生的这些要求，他们的这哲学的理念是什么？为什么他们会认为这样子的一些行为是可以被接纳的？ Um, 嗯，那么这个其实所反映出来的是他们是怎么看待教育这件事情的。其实最开始的这个讨论是源于当时我去上这个 community college， 然后我就发现这个时代是太震惊我的三观了哈，因为我就没有见识过这种在教室里可以自由到这种程度。对，就包括因为我们当时上的是那个 public speaking， 就是公共演讲课，那每一个学生是要自己准备好你的演讲，然后你会到讲台上去发表你的演讲，你会看见。有一些学生，甚至他在演讲的时候嘴里还嚼着口香糖，我就会想说：拜托，你这个连一个最基本的尊重都做不到吗？你可以去演讲的时候不要嚼口香糖吗？你是不是应该把它吐掉，对不对？然后你来上课之前，是不是应该不管怎么样把你的饭先吃好了，然后你再来，而不是上课上到中间你在那边吃东西，对不对？我其实当时是一个特别不能接受的一种心态，然后我特地去跟我的教授去探讨了这个问题，因为我们的教授呢，他是中国人。那么他是很早期来美国移民，呢？也是因为他自己去求学。他就是特别啊、呃，能够感同身受我的这个 culture shock。因为他说他刚来美国的时候，他也经历了这个 culture shock。就是他去上大学，他说：“哎呀，说我去一个这种非常著名的教授的演讲的课，但你会发现下面很多同学那个脚都翘在桌子上的，你就会发现那个教授就对着台底下十几双脚在那个桌子上。”他说：“当时我也觉得很 shock。”嗯、um, ，但是后来他现在自己做教授，那么他会看到形形色色的学生。Oh. 呃，我自己的一个感受是，课堂的纪律方面，他是一个极度宽容和极度包容的这样的一个态度， mm -hmm. 就是对于很多学生，就包括当时我们班里有一个同学，他有这个 ADHD 跟 Autism。就
1: 是叫什么？就是、嗯、注意力分散和自闭症注意力分散和自
0: 闭症。那么他其实是有轻微的自闭症的症状的，通常有这种英文里叫 neutral diverse， 就是他其实是一个跟正常学生有一些不同的。那么他其实对于他的这种宽容度，你是要嗯，就是要特别大的，因为他的这种注意力缺失和自闭症的症状可能会导致他在课堂上有一些行为不一定是和其他同学一样。那么这个时候你不。可以拿这种正常的标准去 judge 他，对吧？所以我就发现，哎，怎么有很多在我们通常的这种中国传统的这个教室文化里面不可以被接受的一些行为，但是在那个美国的课堂里面，老师都接受，就是包括很多学生他可能去嚼着口香糖发表他的演讲， uh... 但是老师都是那种很宽容、很鼓励，他永远是在鼓励学生，他没有批评过。嗯，然后我就问他说：“为什么我自己看到这种？”好像觉得自由散漫、吊儿郎当的哈，就觉得你怎么没有一个非常严谨的学习态度？然后你来这个课堂里面对老师不尊重，我的这些种种的这种非常传统观念东西，让我有一种冲动，我真的很想要去教育一下、啊、上级，上级人
1: 把你的口罩都吐出来。出
0: 来知知对我就有那种冲动，就是就是那种妈妈心下说：哎呀，你知不知道你来这个学习的机会多么来之不易呀、啊？你要珍惜这样的机会，你知道有多少的孩子都。都没有这种学习机会，你看你多不珍惜，对吧？你会对他这种态度就劈头盖脸，你就很容易去 judge 他一番、嗯嗯。我们的教授就说，因为很多的孩子，你可能不知道他在经历一些什么，他也是一个自我成长和探索的过程。嗯，那他自己感受就是，你做老师、做教授，你的这种教育的方法就是要包容，而且要鼓励。如果这个孩子他自己不认真、不努力，那么最终他的一个结果是什么？就就是他的这门课可能最后是不及格，那么他自己要承担这样的后果，就是他可能不能毕业，所以这也是一个过程的学习，就是老师他愿意让学生去经历。自己失败的这样的一个经历，然后必须是他自己从内心发自内心，我想要去更努力的学，而不是从老师上面的这样的一个自上而下的去要求学生去约束学生说，说你不可以这样子，你要转变态度，你要、嗯、你要认真，对吧？你在课堂里面要有纪律。当然，就是说后来我发现，其实基本的纪律呢。其实还是有要求的，就是你可能各个不同的教授他的风格不一样，有一些教授会很明确地说，在我的课堂上，请不要吃东西。你如果要吃，就请你走到外面的走廊去吃。就是你如果说肚子很饿，你需要吃东西，基本上他们都是很宽容的，因为这是一个人的最基本的需求嘛。所以我自己的观察下来，就是会发现说，很多在我们眼里看来是没礼貌的行为，但是。在这个美国的这种价值观里面，在他们看来，这个不叫做没礼貌。
1: 明白？因为我我在听你分享的时候，我就有一种感觉，大家在对于表现出来的各种加引号的没有礼貌的行为的归因是不一样的。嗯、可能在国内的文化环境下，它的这个归因相对来说是比较直接的、线性的因果的关系。就比如说你上课扰乱纪律，对吧？或者说你上课不经老师允许你就说话，或者说你上课做什么其他的事情，你就是在扰乱课堂纪律，然后你就造成了大家学习都不太好，对吧？对但是可能在美国的话，他、嗯、对于首先你的这种没有经过允许就发言那种行为，或者你提到的那个有注意力分散和自闭症的同学的一些行为，他、嗯、的归因是不一样的。他所这个他造成行为的原因，以及他产生的后果之间。它的这个因果关系是更加的多元，或者说它的这种归因，它的细分程度会非常非常的多。然后因为这样呢，因为你用到一个词包容嘛，我觉得这种包容性的来源其实是，就是首先他认识到了一个人的行为的根本原因和触发的点是不一样的，而且行为和触发行为的原因，我觉得这有一个课题分离的东西就是在里面，就是说虽然你有这样的一个行为，但是呢。去产生这个行为的原因和你的行为是两个独立的事件、嗯，我不能够单一以你的行为和可能这个行为造成的结果，然后完全去忽视掉你的原因，所以我觉得这个是他的逻辑链条上增加了好几环。嗯也可能增加了这些环节吧，所以呢会产生，就是说他在审视这个行为的时候，他会有不一样的一种阐述，从而产生一种我们觉得比较宽容的这种观念。但是我们可以看一看另外一个比较极端的例子吧，比如说同样是东方文化下面的日本，对吧？嗯。其实日本给我们大家所有的感觉就是所有人非常非常的有礼貌，对，而且就是可能过于有礼貌了，就是日本人最怕的就是给别人是添麻烦，是。然后你说他要是上课这个吃口香糖什么的，可能就是,是绝对不
0: 可能嘛。对，一家
1: 三代都觉得丢脸死了、嗯。然后我前段时间看到一个帖子说，学校会事无巨细的，就是告诉父母，就是说你要在、嗯、比如说。周几？什么天气？什么课？你要给你的小孩准备好什么样的东西？而且就是那个妈妈，她的感觉就是，如果我没有准备好的话，我真的是给学校就是添了非常非常大的麻烦。因为那个学校他会孜孜不倦的来提醒你，你今天为什么没有带雨伞？今天为什么没有带雨伞？对吧？但是你说，哎，这个是一个多大的事儿啊？或者你说你呃上课少带一个文具，又是个多大的事儿啊？对吧？但是可能在这种。呃，不同文化下，他的对于一个事物的分析的归因和逻辑的链条是截然不一样的。但是你觉得也很有意思的就是说，其实不管是中国还是美国，尤其是可能是在西方文化下吧，他们反而觉得这种懂礼貌好像是一个特别 fancy 就是特别高端高级的一个东西。这也是让我觉得比较比较有意思的一件事情
0: 。对，因为我一直从小就是接触到的一个信息是，懂礼貌是一个有教养的表。现你的这个孩子有没有教养？你的家庭是提供怎样的一个教育方式？是体现在这个孩子是否有礼貌这件事情上。所以，通常对于家长来说，他为什么非常在意他的孩子是不是有礼貌？因为他是直接联系到你这个家长到底是不是一个好家长。他会觉得他自己也被社会或者是被其他人给 judge， 就是说我这个妈妈做的称不称职。如果我的孩子没有礼貌，那么就是他直接反映。听到的是我这个妈妈是不是很失败？所以我觉得这个就是一个非常重要的点，因为。这个点是会导致说很多的，我觉得就是东方背景下的家庭对于孩子讲礼貌这件事特别特别的在意。就是其实像我在这边，我也发现从小我带小朋友去上课，然后很多这种关于 social emotional learning 啊，包括很多接触到的这种做家长的一些教育，他们一直在强调的是，你不要去看孩子的行为，你要去看他行为背后的他的动机和原因，对吧、嗯？当你去看到他内在的动机和原因的时候，可能你会原谅他的很多的行为，你也去理解到他的很多的行为。呃，我就发现很多华人家长的妈妈，像我的一个妈妈朋友，那么她其实会非常非常在意孩子他外在的行为，所以每一次当我们出来一起玩的时候，比如说有 play day 呀、啊，或者是他来我们家做客呀，然后你就会发现第一件事情。见到人，那个妈妈必然是要求孩子必须要说“哎呀，对、嗯“阿姨好”，他必须要跟每一个人大人、小孩、每一个在场的人要打招呼。有时候这个孩子他可能还他在。做别的事情，然后这个妈妈就必须把那个孩子给拉过来，这是一个必须要做的事情，是不可以不做的。这是一个就是这个妈妈对于孩子的基本要求。但是呢，你去纵观很多在美国长大的这种家庭，他的爸爸妈妈他就没有这个要求，这个不是他作为一个教育孩子的一个基本要求。他可能就是带孩子去别人家里，就孩子叫就叫了，孩子没有叫，他也不会非要把孩子拉过来说，哎，你需要跟他说你好这样子。然后你。就会发现这是一个差别，就包括我跟一些在美式文化成长下的妈妈聊，然后他们还跟我说：“哎呀，你知道，其实比如说我去一个亚裔的家庭去做客，我会特别有压力，因为你会发现每一次他们来我家做客，他会带一个伴手礼，就他们特别注重礼仪这件事情嘛。所以哪怕只是来我家 play day， 然后他的妈妈都会精心准备一个，可能是一个乐高盒呀，或者是一个什么小甜点呢、啊，就是他。”一定不会空手来的。然后，这个会让我觉得很有压力的，就是我是去这个家庭家做客，他们很注重礼仪，然后我就要开始想，我需要带什么礼物？我、嗯、我是不是需要给他的小朋友带个小礼物？我需要带一个蜡笔盒呀，或者是一个花花的东西啊？但是我如果是去一个跟我同样文化背景下的、嗯、呃妈妈家去玩我就不会去想这些
1: 。你说到这个留礼貌，其实，在某种程度上，我觉得还在把它分离成两块第一块就是你说的，可能就是家长那个面子问题，对吧？懂礼貌这种教养，是不是他家庭里面就除了他的金钱的资源之外，就是在教育学里面有个叫做就是 social capital theory， 对吧，是不是属于他的文化资本和他社会资本的一个部分，对吧？然后，所以这个面子问题其实不是说是小孩自己的问题，可能是家长自。己。自己的期望的这样一个问题。另外一方面，我觉得特别有意思，就是你提到那个拜访人送礼这个事情，它让我想到就是，那你说 ，OK， 如果礼貌是一个文化资本的一个展示的话，那为什么它会成为，比如说在呃东方社会里面的一种社会秩序相关的一种，就是大家都默认要去发生的一个事情呢？然后我的我就在想，就是有没有可能懂礼貌这个事情，它本身是有一。定的比较好的一个社会效应的，就比如说，作为一个懂礼貌的人，你会更好的受到别人的尊重，或者说你会受到一个别人比较正面的评价，因为这些正面的评价，它可能会让你在以后的可能其他的地方受益，对吧？所以呢，我们的社会秩序下面，或者说我们的价值观，或者是就是说我们简单的驱逐利益的潜意识底层逻辑里面，就会觉得我要成为一个。呃，懂礼貌的人，但可能也正因为是这样。它也变成了一种呃社会秩序的一种潜移默化的要求，因为、嗯、比如说大家都能够收到一个好的效益的话，那我们就都应该去提倡这个事情。嗯，但是我也觉得懂礼貌本身，它是不是就一定会产生一种好的社会效应，或者一定会带来一个好的这个成果呢？但我不是说我们大家不要讲礼貌，而是说礼仪如、嗯、本身，如果它变成了一种 people pleasing behavior， 哎，就是是的，呃，就是讨好型人格。就是可能我本身。我可能对你并不是那么的尊重，但是呢，我就表现的特别的尊重你、嗯。或者说，有的人他是可能太有礼貌了，然后大家都觉得他好欺负，就、嗯、这种是不是也不太好？当然，我觉得这个跟是美国小孩有没有礼貌，可能不是一个完全呃相关的一个话题。但是他就在我在想，就是为什么我们的这个东方社会，他在懂礼貌这个事情，他的这个优先级会那么高，或者说对于这种社会秩序，嗯、或者说。social conformity 那种社会的相互之间的彼此的依靠，对于这种规则的呃一种重视，为什么可能比西方要那么高？我觉得可能是有刚刚我提到的这些原因在里面的
0: 。对，我觉得你讲的这一点很好，就是说它其实是有社会层面的原因的。所以，当你变成一个非常懂礼貌的孩子，那么你在一个东方的文化背景下的社会环境里面，那么它是可以给你带来很多利益的，或者说好处的，让你成长的环境也好，发展的环境也好，就是会变得更容易、更顺畅，对吧？但是，当这件事情在美国的社会文化背景之下，它不是一个特别被大家重视起来的这样的一个东西的时候。后，大家不是特别看重你这个人的品质里面懂礼貌，它是第一优先级的一个品质。我们在这边跟很多的，不管是老师、家长、朋友，当你去聊到一个孩子的时候，我几乎没有听过这边的老师、家长会评价一个孩子说：“哦，他是一个特别有礼貌的孩子。”他们从来不会提到这个词，他们可能对这个孩子的形容是：哦，他很有创意，或者是他很 talkative， 他很爱聊天，他话很多，他很有主见，他很有自己的想法。你几乎很少听到有人会评价这个孩子好有礼貌，他好懂礼貌，因为可能在他们的这些所谓的优点当中，这个不是一个优先级别的优点来的。嗯，他们所看重的是这个人、嗯嗯，比如说他的创意性，对吧？然后他的这种最原生态的一些技能和人的这种 social s t o r e 当你在这样的一个社会环境里面，你讲礼貌，他其实不能够给你带来那么大的社会尊重也好，或者是给你带来这么多的一些发展的优势也好，嗯，嗯对我觉得、嗯、他就不是一个优先级别的事情了，对吧？
1: 对，而且其实，在美国的社会体系或文化里面，至少说我们有接触到的，懂礼貌，它是一个社会化程度特别高，就是社会融合程度特别高，你对社会规则特别重视的一种表现。而但是美国的文化或者西方的文化，它跟东方的文化相比的话，西方的文化更注意一种个人主义在里面。那么个人主义的东西，它可能对于以尊重社会交往的一些规则、社会交往的依附。的东西在里面，他就没有那么的看重。但是呢，嗯、在东方，我觉得包括。东西方的教育，它有一些底层哲学意义上的一个区别。有一点就是，东方的教育，英文叫做它是 communal 的，它是一个社区性的，它是一个社群性的。它指的是什么呢？就不是说我们一起学习，大家一，它不是说很多人一个班什么的那种社群。它主要是指你学习的，你学习的初衷和学习最后的结果，它应该是喜于这个社群，而且忠于这个社群的。就比如说，我来教你这个东。是因为我希望你能够成为一个医生，然后你这个医生就是要救死扶伤的，嗯、因为我们这个社群需要救死扶伤的这样的一个人，而且我必须要去传承相关的这些技术，嗯、然后我这个社群才可以持续不断的这么延续下去，对吧？所以学习本身除了你自己就是好奇心和求知若渴的这种心态之外，它是有一定社会责任感在里面的。这是我觉得东方教育在哲学上比较强调的一点，但是西方教教育呢，他的一个哲学的点就是在于他觉得学习是一个个人的行为，对。而这个个人的行为就是怎么去最大化你个人的这样的一种潜力，或者你个人的这种发展。至于你这个发展是不是对于你所在的这个社群或者其他的社群是有什么好处的，那是一个分开的价值平台
0: ，那是一个随缘的事情了。对
1: 对，那可能是一个副产品，对吧<笑>对？它也非常重要，但是它是一个副产品，而是说你自己开不开心。虽然说我们提到的。种个人主义，甚至美国大片特别推崇的个人英雄主义，这个他能成为英雄，肯定是因为他做的事情就是对这个社会产生了很大的意义。但是个人是在前面的，个人是在这个英雄啊前面的，所以我觉得这是一个非常大的一个区别，从而它体现在了课程的这样一个设置上和这个教室的管理上面。就像 n i 你刚刚提到的，对吧？你哥哥家的这个学校，比如中国的学校，这个桌子排好。对吧？面向着黑板，老师是在前面的。美国的课堂上，可能是老师随便走，这个学生的课桌不会要求你是不是要对齐，你是不是要怎么样？对，是因为他的整个那个就
0: 是教室的 flow，、嗯、它是流动性的
1: ，对<笑>，学生可
0: 以自由走动的，然后可以让大家的这个 idea 可以随意流动型的，可以相互交流的那种。
1: 对对，就是因为他在这个点，他觉得课堂上的我们所谓这个 hierarchy， 这个所谓的阶级。级和这种权威的人士，就是因为在美国的课堂上，它不存在一个。绝对权威的人物，嗯，他也意味着，因为你没有权威，所以你没有一个绝对正确的事情，嗯、所以呢，他在去进行这样的一个教师规划的时候，他不会一定要求，哎，我们要怎么做，而且同时呢，他不会要求课堂秩序，对。当然，就像你说的，如果这个班乱成一团，那学校学生都没有办法学习，那这个他就是要他们承担自己后果的，对吧、嗯？但是他对秩序的要求不会成为学习行为的一个部分。对，就比如说我们在中文的语境里面，我们会说啊这个小孩没有规矩，对吧？对。但是你从来不会说，或在英文的语境里面说这个小孩没有规矩，没有规
0: 矩，对，对都都没有存在这样的一个语言的表达。
1: 对对，但你说有没有规矩重不重要？那我还是觉得非常重要的。只不过规矩这个词在不同的场合下面，以及当我们把因果联系和逻辑链条在推开的时候，你就会发现，哎，它好像这个含义和它的意义就。突然就不一样了。
0: 对，其实你讲到这个规矩，我是觉得两边不同文化下，它规矩的标准是不一样的。比如说像我们家哥哥，他的每一个班级、每一个教室，他们有他自己的一个所谓啊、呃、教室的宪法。他们在每一学期开始的时候，整个教室和所有的班级同学跟老师会一起制定一个他们这个班级小集体的一个所谓的宪法。比如说，我们要尊重每一个人的想法，我们要怎么样可以去表达你自己的观点，在不伤害别人。情感的情况之下，所以它其实是有规矩的，但是它的规矩你会发现表现形式跟我们所谓的规矩就又是不一样。可能嗯，我们的这个规矩它表现在的是你的外在的行为啊、呃，但是他们的很多的规矩是你内在的这种准则，而不是说教室必须是怎么摆放的，然后你的坐姿必须是怎么样的，它不是在在这种形式上的一个约束，但是不是代表它没有约束。但是当你如果真的违反了一。一些条约或者是所谓的规矩的时候，那么老师的处理方法也不一样，他不会随意给你贴上一个标签，就说你是没礼貌的孩子。嗯，我觉得没礼貌这个东西，就是他就会变成一个标签嘛，小孩很容易被贴这个标签，不是说他们的教室。里面是没有规矩的，但是我觉得他们的那个规矩的呈现方式跟标准是不一样的
1: 。嗯，我个人感觉就是在一些情况下，我们是需要外界的规则和条件来使整个体系能够正常的运行。就比如说桌子摆整齐了之后，确实是有好处的，对吧？大家通过非常的方便，你人也特别多的话，你打扫清洁、嗯、也非常的方便，对吧、嗯？你看上去因为很整齐，所以你觉得赏心悦目，心情也非常好，这些都是肯定。是有好处的，所以它是一个通过一个外界规则的制定，它让这个行为在流程上是可以得到好处的，就是它不依靠任何人个人的力量，它是依靠一个集体的规则的这样的一个力量。嗯、呃，在另外一方面，就是说，我觉得可能在另外一种情况下，它更像是我不会依靠这种比较细致细腻的规则，但是我希望你自己管好你自己。对，所以我觉得两个其实也挺难的，对吧？你去就是说学习理解，并且。不断的去 stick to 外界的规则，就是你不断的去坚守外界的规则，你也觉得啊、嗯、好累，或者说很难。但是你要你自己管自己，你也觉得其实很难自己管自己，对对吧？所以我觉得这两边也都是有都是有非常大的挑战的。但是我们的听众朋友们听到现在，嗯、然后可能会觉得哇，是不是美国的这样的一种教室的环境，包括提到那种规则，就老师他对学生的那种沟通，嗯、对于个人的行为的这种关注。度是不是就是说美国的教育就一定比中国好，或者说是不是只有美国才能够得到这样的一种教育的模式，它有它独特的优势呢？其实我觉得也不一定。就是说，我觉得这个事情的底层逻辑就是说，我们大家可能会对于中国教育有一个希望，它能够更好的一个点，就是我们能不能够去实现一种尊重个性化的这样一种教育的模式。就中国这么大的一个人口，我们能不能够真正实现定制化、个性化的这？种教育，但其实我觉得，在某种程度上、嗯，我们不要单纯的以这个人口这种单一的呃标准来看，而是其实、嗯。我最近学到了一个很有趣的一个教育学里面的概念，就是这种教室经济学或者教育经济学到底是怎么来的？就是说，为什么这种属于讲课形式的这个 lecture， 为什么它会有这样那个形式出现呢？是很值得我们去深思。这种中国就是一个班五十个人，可能和美国一个班十五个人这样的一种区别的。最开始啊，比如说你看我们的孔子，孔子不是讲学吗？哎，孔子讲学也是老师在这个前面，然后他的弟子在后面对吧？包括，就比如说，你看美国的教堂，嗯、就是最开始的这个知识传授是在教堂这种。形式里面对吧？也是有牧师在上面、嗯，然后下面是坐的这些礼拜的这个人。最开始的这种讲堂，他也是有一个很大的讲台，然后讲师在上面，下面都坐满了人。他的这种 economics 就是经济的成分是在于最开始我们人传递信息的方式是受到非常大的限制的，它是受到物理空间的限制的。嗯、就比如说，首先这个信息的 story， 这个信息的储存是储存在这个懂这个知识的人的脑子里面，或者说、嗯。这个书里面对吧？所以你要去学这个东西，你就必须得跟这个人学。比如说孔子的弟子就必须去跟着孔子一起去周游列国，呃，这个在他的身边去学。为什么？就比如说那些 apprenticeship 这种弟子一定要跟着他的师傅去学这个手艺，因为他们的信息是由这个老师这个角色的人拥有的。之后呢，出现了书本，就是我可以把这个信息把它放在一个客观的世界里面，但是可能有一些嗯，就是亲身。经历的经验还是得去跟这个老师学，包括就是怎么让人能够很快的明白这个知识，可能也需要一个老师这样一个角色进行第二次、第三次的这样的一种阐述。因为这种物理条件的限制，它导致信息在传递的过程当中，它是有一定的依附的。所以为什么一开始我们所有的教育的形式，它都是 lecture， 或者说 lecture， 它是一个经济学上最优的这样一个解呢？就是因为老师他在一个 lecture， 他在一个讲堂的形式下面。它是一对多的，它在同一个物理空间，这样的信息的传递的方式是最优的。老师对吧？他也可以去不同的地方，就是他去不同的教室，对吧？他去传递这样的一个这样的一个信息，所以他其实是有了一个物理空间的这样的一个限制的，而且他确实是他一句话。他只用说一遍，但是他可以给一百个人听，对吧？所以他在这个情况下，他的这种信息传递的效率和他产生的这种重复的度是非常高的。但是你看，如果你是要绝对个性化的话，是不是一个老师他这一句话他重复使用的这个频率非常的低？因为你每个人都是不一样，的。所以这个老师可能对于十五个人他得说十五次不同的话。所以在这样的一纯经济学的角度上来说，他肯定后者是不是那么经济学上最优的？它也是导致它没有办法进一步扩大的比较根本底层逻辑的这样一个原因。但现在你说我们有网络教育了，对吧？线上教育了，或者说有这个生成式 AI 了，就是可以千人千面的去说话。在这种情况下，它给教育带来的改变是什么呢？我觉得它是在经济学的意义上，它让这个教育行为的成本非常非常大的降低。以前你依靠这个老师，但现在你可以在时间上、在空间上，你有一个巨大的这样的一个跨越。所以呢，回到这个话题吧、嗯，这个没礼貌，或者说美国的教育模式下，它所显露出来的所谓的对于个人的尊重，我觉得它有一定的这种经济学的意义啊、呃，是在里面
0: 。对，而且你刚才讲到了这一点，其实也让我想到说，因为我最近。学传播学的这些课程里面，其实也是有提到，比较在早期的时候，这种信息的传递它是单线性的，就像你讲的，可能是从老师这一个人，然后自上而下传递下来。因为就像我们讲的，老师的职责是什么？传道授业，对吧？他要传。那现在在这样一个就是新的时代背景之下，我觉得很多的信息它是开始呈现一种扁平化式的这种传递的方式。老师的这个角色，他已经不是说传道授业。我是觉得，在美国的这样的一个教学逻辑之下，其实老师的角色他更多是一个启蒙者或者是一个启发者，他启迪学生自我讨论，他来启发学生做一个 project。学生他很多的时间不是坐在那边去单一接受老师传过来的信息，而是他们会接受很多来自各方的信息，来自他 peers 的，来自他同伴的信息。然后老师可能去给到他们一个什么样的课题，然后你需要去一起来做一个项目，然后整。整个的这个教学过程和教学形式也发生了改变，所以这个导致说，在整个课堂里面，课堂的设置、课堂的这个物理性质的设计也在发生改变，所以他就不需要说我必须是呃所有的桌椅都朝向同一面，因为我不是从头到尾都是一直在接收老师传来的信息。我们家哥哥他的班级里面的整个教室的布置跟我们以前传统的教室看起来是完全不一样，他肯定有一个区域是一个阅读区，然后有一个区。区是有桌椅，但是它是放起来，让小朋友们可以自己坐在那里讨论，或者是一起做项目。然后它有一个区是有一个屏幕在上面，那个时候是老师作为一个信息传达的一个中心点，他在下面铺了一个地毯，孩子们可以随意的坐在这个地毯上，所有的人面向那个大屏幕和讲台的方向。这个时候老师需要很集中性的来讲授一些什么样的内容，大家都是可以很集中性的来听。但是它整个的教室就会有不同区域的这些功能。性在里面，所以你就会发现为什么在他们的课堂里面，孩子是可以随意走动的。嗯
1: 嗯，对，我觉得你这个例子和观点特别的好，他又给我们关于这个没礼貌这个定义增加了一个逻辑的线条和一个例子
0: 。我是自己有一个这样子的，算是认知的旅程吧，就是从一开始的 culture shock， 然后我还是会很惯性的贴上没礼貌的标签，觉得哎呀，怎么这边的学生哈对老师不尊重，好像也没有这些基本。礼仪，但是后来我就发现说，哎，这些所谓的基本礼仪，那么这个是来自我自己的文化，那但是我不能把这个东西套用到他们的身上。我有一个妈妈朋友，就是她和她的老公都是在大学是在 Stanford 读的，然后那我也去问过他们，我说，哎，是不是在美国大学里面非常普遍的是学生可以自由的在课堂里吃东西，或者是大家好像看起来都比较的自由和散漫？他就说，其实在你们看来的这种所谓的自由散漫，在我们的认知里，它不成。力其实像他在他的大学生涯当中很正常的一件事情，你会发现很多学生在大学校园里面，他去便利店买东西，或者他有时候去上课，他就穿睡衣就去了，他就可能直接从宿舍里面穿了一身的睡衣，然后也没有换衣服，他就直接去上课了，在教室里面就穿着睡衣。你如果说要套上一个“哎呀，好像这个没有礼仪”的这样的一个标签，但实际上在他们这个共同的认知里面，这不是一个没礼貌的表现。然后呢，我就慢慢会发现说，当你去更深入的了解到他的这个底层逻辑，以及他的文化背景，以及他们对于教学、对于学习的一些认知和理念之后，然后你可能就不会再有这样的一个不理解，说为什么他们看起来这么没礼貌，对吧？
1: 对。而且你提到了这个一开始的一个 cultural shock， 到现在这种 cultural acceptance 这样的一个转变，它其实让我想到了在教育学上有一个很有意思的概念，它叫做 transformative learning， 转化式学习。嗯，它、嗯。其实是从另外一个角度去定义教育的目的是什么。当然除了我去获得知识之外，嗯、这个 transformer 嘛，它转化的意义就是在于，它觉得我们个人的经历在教育过程当中，或教育应该扮演的角色，它就应该是帮助我们去反思、去反顾我们过去的一些比较大的转变是怎么样的，或者说这个转变的过程应该是我们不断的去回顾，并且质疑和挑战曾经有的。一些固有的概念，在这个不断的反思，这种螺旋式的疑问一答，就自我的一种疑问一答，包括我肯定还是要去看看其他人的意见，去获得更多的一些信息和思考的方式，这样的一种以旧换新，嗯、<笑>或者就是推陈出新这样的一种学习的方式，它其实上会帮我们去得到更加成熟或者更加多元对于自己和对于这个世界的这样的一个看法。就我个人而言，就像我在美国的大学。学里面的这样的一种生活，因为我也有同学，他真的也是冬天起来晚了，然后他就穿着厚的睡衣，套了个羽绒服，他就要来上课了。然后这种我我也见过。然后为什么我们会对于留学这种事情，大家会觉得重点不是一个学历，或者说不是一个镀金，而是你去看这个世界呢？其实我觉得它的本质就是对于人生进行一个转变，对于人生进行一个过往认知的深层次的思考。我觉得这个也是批判。惯性思考的一个含义在里面，重点就是我们可不可以给自己更多的机会和包容性，去质疑、去挑战我们曾经的所谓的那些想法，它可能是成见，它可能是偏见，它也可能就是一个非常 legit 的一个合适的这样的一个想法。但是重点不是结论是什么，而是说在这个不断反思的过程当中，我们让我们自己去走出了舒适区，去看了不一样的东西。
0: 对，特别是我觉得做了妈妈之后哈，然后你会看到不同文。文化背景下的小孩儿觉得，你常常需要做的一个练习是，真的不要用你自己自身的文化，或者是你自己的这种单一的认知去评判一些孩子们的行为，甚至是成人的行为。在这个过程当中，我们自己其实是要让自己能够去理解到，说这个所谓的礼貌，它真的是在一个特定文化之下设定的标准。像我和一些其他的妈妈朋友经常在聊的一个话题是说，我们家小孩。而这种放养式的尊重他本人个性化的这种性格发展特征的这种教育模式，我就很难以想象。我如果带我的孩子去日本旅行，带他去餐厅里吃饭，或者带他去到一个当地的学前班呐、啊，或者是去参加一个什么亲子活动，我真的其实会很害怕，因为我觉得在那样的一个环境里面，跟日本的那些特别懂礼貌、守规矩的小朋友比起来，我们家孩子就是可能在别人看来是个野孩子，<笑>我的孩子他可能就、嗯。没有办法去融入一个当地的那样的一个环境，他会被所有的家长或者是其他的小朋友都认为，你看他这个从美国来的小皮孩是吧？对吧？<笑>那还有就包括我有一些妈妈朋友，他们是从台湾来，他们自己也分享了说，他们在美国这边所接受的教育，然后当他回去台湾探亲，然后他带他的孩子，比如说你去 playground 去玩，你去游乐场，然后你就会发现，时常会碰到当地的一些别的家长，当他们看到你孩子的一些行为的时候。然后他们会投来一些很 judge 的眼光，因为可能在他们的那个文化背景之下，这样子的一些行为是被认为没礼貌，对吧？然后没有规矩。所以我是觉得说，我们要来讲这个话题呢，不是说讨论什么是对，什么是错，因为其实没有对和错。我是觉得在不同的文化环境里面，哈，大家的价值观就是不一样的。但是我是希望我们可以用一个更加包容的心态和一个更加 open mind 的一个这样的学习的心态，有一些行为在。你看起来觉得特别没有礼貌，可能你可以给他多一份的理解，多一份的体谅，或者是包容。
1: 对，对我非常的同意，尤其是现在海外成长下的这种华人的小孩越来越多，以及包括在国内具有国际经历的。家庭也非常非常的多，所以这种文化冲击是不可避免的。我觉得我们都应该有一种开放包容的心态，当然就是坚持自己认为对的事情。但同时，我刚提到那个 transformative learning 转化性学习，让我们整个的思考可以帮助我们成为我们自己的一个养料。我觉得这个是非常重要的
0: 。对，说的很好。好了，那我们其实这一期讨论了一个关于文化哈、啊、礼仪哈、啊、传授，我觉得这是一个也是一个蛮有趣的话题。不知道在我们的听众当。中。中，我们的家长朋友，你有一些怎么样的观察和你的一些想法，欢迎跟我们一起来分享。好了，那我们这期节目呢，到这里也就要结束了。我们下期节目再和大家继续聊更有趣的话题。下期再见喽，拜拜
1: ！谢谢大家，拜拜。